0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Felix Kraut ist bei uns der Co-Founder und CEO von Sento. Und das ist ein Unternehmen, das sich ja irgendwo in der Schnittstelle Einzelhandel, Hersteller, Direct-to-Consumer und E-Commerce etabliert. Es geht um, wie ihr es gerade schon merkt, um Schnittstellen, um Datenschnittstellen. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Sapier, aber eben mit einem Spezialgebiet, Fand ich total plausibel, da gab es eine Finanzierungsrunde über 9 Millionen Euro, unter anderem angeführt von Inside Partners, also ein namhafter VC aus den USA, der sehr, sehr früh eingestiegen ist in das Unternehmen. Dementsprechend, da könnte was Großes entstehen, bin gespannt, wie ihr das findet, geht auch sofort los, aber noch kurz der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr, wie alle zwei Wochen, unser Format To Infinity and Beyond. Ihr kennt das schon, wir diskutieren hier alle zwei Wochen über die großen Trends im Bereich Web 3.0, Krypto, Blockchain, DeFi und äh, NFTs. Und ja, dieses Mal ging es um das Thema DAOs. Ihr kennt das wahrscheinlich, Decentralized Autonomous Organizations, habt ihr wahrscheinlich schon mal gelesen oder gehört. Und wir haben es heute wirklich mal im Detail erklärt und äh, auseinandergenommen. Kerstin hat das wunderbar erklärt, muss ich sagen. Deswegen, ihr könnt nachher sehr viel lernen. Für mich war das auf jeden Fall ein Augenöffner, was das Thema Demokratie, Mitstimmungsrechte, Transparenz, Bürokratie oder auch eben einfach nur Organisationsformen der Zukunft angeht. Also ich fand das total interessant, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht und ich bin sicher, das ist ein Thema, das sollte auf jeden Fall jeder von euch verstehen, sofern er sich eben mit Wirtschaft beschäftigt. Ja, jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise und dann, wie angekündigt, Felix Traut, der Co-Founder und CEO von Sento. Werbung. Ja, ich bin verbunden mit Felix Kraut, Co-Founder von Sento. Hallo Felix. Hi Jan, freut mich. Ja, freue mich auch sehr und erstmal Glückwunsch zu eurer Runde, die ihr gerade abgeschlossen habt oder verkündet habt heute. Ja?
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, also wirklich beeindruckend. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel mit Zapier gearbeitet. Jetzt äh, wirst du gleich mal vielleicht die Unterschiede von eurem äh, Produkt zu Zapier mir erklären müssen, aber ähm, gehen wir vielleicht mal der Reihe nach durch. Der Markt, mit dem ihr euch beschäftigt, ihr seid, ihr, ihr seid im Einzelhandel unterwegs und äh, versucht die ERP-Systeme zu automatisieren, ne? Mhm, ganz genau. Ja, Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also was wir uns wirklich angucken, du hast gerade angesprochen, Sapia ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Role Model ähm, im, im IPaaS-Space, also Integration Platform as a Service. Ähm, wir bewegen uns jetzt in so einem Geschäftsfeld, wo es wirklich darum geht, Firmenprozesse äh, zu automatisieren, also wirklich Business to Business Prozesse zu automatisieren, wogegen wir uns dann auch gegen Sapia unterscheiden, sag ich mal. Ähm, es geht im Endeffekt wirklich darum, jeden Prozess, der zwischen zwei Firmen abgewickelt werden kann, automatisieren zu können. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel in einem Segment, in dem wir besonders unterwegs sind äh, im Lebensmitteleinzelhandel, Prozesse wie Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen und das sind natürlich Prozesse, wo zwei Firmen sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeiten äh, müssen und das, unser, unsere Softwareplattform erleichtert genau diese Prozesse.
0: Die beiden Firmen, die du meinst, ist quasi der Händler und der Lieferant, ja?
1: Ganz genau. Also wenn du ein Lebensmittelhersteller bist selber, das sind so unsere Kernkundengruppe heute, verkaufst du natürlich in unterschiedlichen B2B-Retail-Reihen, also große Supermarktketten hier in Deutschland zum Beispiel. Und da werden halt diese Schnittstellen besonders wichtig sein, wenn das Volumen sehr groß ist.
0: Mhm. Das heißt, was genau macht ihr? Also ihr habt ihn, den Hersteller, den Lebensmittellieferanten, habt ihr als Kunden und der möchte quasi an verschiedenste Händler liefern und muss dementsprechend Lieferscheine Ausdrucken, so kennt man das in der Vergangenheit, die dann dort wieder mühsam abgetippt werden müssen. Oder was, also unter den Prozess würdet ihr quasi optimieren.
1: Ganz genau. Also es ist wirklich so, dass wenn du als, als kleine Brand, sage ich mal, anfängst, dann sind natürlich die Prozesse noch nicht so gut automatisiert. Fängst irgendwie an, diese Dokumente, Rechnung, Bestellung, Lieferschein ähm, per PDF oder per Fax sogar heute noch ganz viel auszutauschen und genau das ist, wo wir eben ansetzen, weil jeder Eingangsbeleg, also die Dokumente werden natürlich immer zweiseitig ausgetauscht, jeder Eingangsbeleg kostet heute sehr viel Zeit und Geld, also Zeit und dadurch Geld, ähm, weil die natürlich jemand abtippen muss, sodass die im ERP richtig ankommen. Was bei uns Plattform jetzt der Vorteil ist, dass wirklich von ERP zu ERP, Ende zu Ende diese Prozesse automatisiert werden und damit wirklich das Eintippen von Belegen zum Beispiel ins ERP äh, nicht mehr nötig sind. Mhm. Dadurch sparst du dir einmal Zeit und vor allem sparst du dir viel Zeit äh, und Geld, wenn dadurch weniger Fehler passieren, äh, weil sich niemand mehr vertippt.
0: Ich wundere mich immer, ich habe hier immer wieder mal Startups im Podcast, die mir sagen, es gibt Branchen, in denen wird noch mit Zetteln, Papier oder mit Faxen gearbeitet. Da frage ich mich immer, ob die nicht mitbekommen haben, dass wir 2022 haben. Wieso, wieso ist das noch so, so manuell und so analog?
1: Das liegt vor allem daran, dass diese Prozesse, über die wir hier sprechen, einfach sehr, sehr tief in den Geschäftsprozessen aller beteiligten Firmen stecken. Also so ein Rechnungsprozess oder ein Bestellungsprozess, den, den wechselt man nicht einfach über Nacht aus. Ähm, und zumal die andere Technologie meistens den Job-to-be-done auch sehr, sehr gut ermöglicht, nur halt nichts darüber hinaus. Und das ist jetzt genau, wo wir ansetzen. Ich meine, es werden schon seit den 90er-Jahren Software-Schnittstellen zwischen den Firmen entwickelt. Funktioniert tatsächlich noch sehr wie in den 90er-Jahren. Ähm, wir sehen halt jetzt, dass durch APIs und dass durch Cloud-basierte Lösungen, Cloud Lösungen noch viel, viel mehr drumherum möglich sein wird, basierend auf diesen Daten Produkte zu entwickeln. Das ist wirklich das, wo wir ansetzen wollen mit Sendung.
0: Aber Zapier ist ja nun auch ein Unternehmen, das jetzt schon irgendwie zehn, elf Jahre alt ist. Warum kommt man mhm. im B2B-Bereich, im Einzelhandelsbereich jetzt erst auf die Idee?
1: Ja, ja. ja, ich meine, Zapier und alle anderen Integrationsplattformen da draußen, die so ähnlich funktionieren, die fokussieren sich vor allem auf Firmeninterne Prozesse. Also immer da, wo du dein CRM mit deinem Gmail integrieren möchtest, kannst du dafür ein Zapier sehr gut verwenden. B2B-Integration ist einfach nochmal so eine, eine Stufe komplizierter, weil du vertraust der Gegenseite nicht unbedingt. Du musst Du musst natürlich Passwörter sicher speichern. Du musst natürlich sehr gut nachvollziehen können, wann denn mal was schiefgegangen ist und wer denn schuld war. Und deswegen ist das einfach so der nächste logische Schritt für Integrationsplattformen, eben diesen B2B-Space viel, viel besser abzudecken. Und das ist so, was, was SAP ja heute nicht kann, da sie sich vor allem auf die internen Prozesse fokussieren ähm, ist das das, was wirklich die Nische ist, die wir besetzen wollen. Hm.
0: Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, Koro oder auch The New Company, habt ihr beide äh, als Kunden, mhm. be beide waren mhm. ja auch schon im Podcast, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, mhm. wie die mit euch arbeiten.
1: Ja, also äh, tatsächlich, beide Firmen, äh, Kunden der ersten Stunde, sage ich mal, die haben natürlich die, Situation, dass sie so in B2C gestartet sind, dass sie irgendwie mit dem eigenen Webshop ihre Produkte vertrieben haben. Für eine Lebensmittelfirma heute das ist es natürlich immer der nächste logische Wachstumsschritt, auch in den B2B-Handel zu gehen. Und das ist natürlich so ein Schritt, bei dem die IT-Systeme auch folgen müssen. Also wenn du von so einem Shopify kommst, von deinem Webshop, musst du in B2B dann irgendwann ERP einführen, um wirklich Bestände, Lieferungen Etc. sauber managen zu können. Und für The New Company und Coro ermöglichen wir einfach jetzt wirklich die, die leichte Anbindung an den, an den Retail, also an den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Ähm, da, ich sag mal, vor Cento hätte es für Coro oder The New Company bedeutet, einen Servicedienstleister zu beauftragen und Punkt-zu-Punkt-Integration mit jeder Lebensmittelkette da draußen zu bauen. Was Centro den Firmen heute ermöglicht, ist, dass wirklich die binden sich einmal an unsere API an und können damit alle Nachrichten, ähm, egal mit welchem Hand Kinder leicht über die Plattform austauschen, sparen sich dadurch natürlich extrem viel Entwicklungsaufwand und ähm, ist, nutzen wirklich ein Produkt statt ein Service-Dienstleister auf der anderen Seite.
0: Sind denn diese Handelssysteme, äh, die es da gerade gibt, sind die denn alle gleich ähm, andockbar für euch? Ist, funktioniert da eure Lösung überall gleichermaßen gut oder gibt es da gute und schlechte oder moderne oder weniger moderne?
1: Es gibt auf jeden Fall gute und schlechte, also es gibt moderne und weniger moderne auf jeden Fall, aber im Grunde sind sie schon auf einem sehr ähnlichen Level. Also das ist jetzt alles nicht API-basiert auf die Seite, sondern es wird sehr viel EDI gemacht. Das ist tatsächlich Electronic Data Interchange, ist sehr ähnlich zur API, aber funktioniert noch ein bisschen mehr so aus den 90er-Jahren rausgedacht, sind halt sehr robuste, gängige Schnittstellen, ähm, mit denen es aber für moderne Software-Developer nicht so ein schönes, damit zu arbeiten. Und das ist so wirklich das, was wir auch für unsere Kunden ermöglichen. Wir haben enormes EDI-Know-How aufgebaut und bauen wirklich hintenrum diese EDI-Schnittstellen und unser Produkt ist im Endeffekt eine API für EDI. Also du musst nichts über EDI wissen, sondern du musst bloß mit modernen Schnittstellen umgehen können und kannst dafür aber diese Integration mit allen Partnern einfach so out of the box nutzen. Soll wirklich mehr ein Plug-and-Play sein als dieses ständige äh, Projektarbeit.
0: Und wie offen sind denn die Arme von solchen Anbietern jetzt oder von, nee, nicht von den mhm. Anbietern von den Revis dieser Welt, sag mal, oder ja. Ja. dieser Welt. Wie offen begegnen die euch? Ähm, verstehen die, was ihr von denen wollt? Mhm.
1: Das, ist, das ist ganz, ganz spannend, weil wirklich, ich sag mal, jeder große Retailer, jeder, jedes Rewe, jede, jede Edeka da draußen, ähm, die haben tatsächlich ganze Abteilungen in diesem sich diese, um diese IDE schnittstellen kümmern. Ähm, historischerweise werden, wurden die halt ganz viel von Service-Providern angesprochen, dass jetzt ein neuer Lieferant sie beauftragt hat, die Anbindung an die Edeka zu bauen zum Beispiel. Mhm. Ähm, also die, die haben wirklich ganze Abteilungen, die wirklich Woche für Woche Integrationen entwickeln und für, für Edeka und Co. sind wir gerade tatsächlich nichts anderes als ein weiterer Dienstleister, der halt diese Konnektoren so baut, dass wir sie auf unserer Seite wiederverwenden können. Das ist das Spannende an dem Modell, dass wir da nicht groß Partnerschaften abschließen müssen. Wir müssen da auch die Retailer nicht als Kunden oder Ähnliches gewinnen, wir können so ganz normal das Produkt sehr, sehr weit treiben für die ganzen Brands.
0: Und jetzt sagt man ja bei Startups immer, sie versuchen an irgendeiner Stelle so den Fuß in die Tür zu bekommen und fangen von dort aus an, dann so langsam zu expandieren. In welche Richtung denkt ihr dabei? Ähm, eher in Richtung der Hersteller und der, der Produktlieferanten oder in Richtung der Händler?
1: Mhm. Also was wir tatsächlich sehen, ist, dass B2B-Integration äh, von Natur aus zweiseitig ist und wir glauben auch, dass dieses Problem zweiseitig gelöst werden muss. Ähm, es gibt einfach gewisse Probleme, also auf der einen Seite die Brands, die meistens dem Standard des großen Retailers folgen müssen, wir nennen die Follower und auf der anderen Seite natürlich die Leader, die versuchen, ihren Standard auf möglichst viele Brands äh, zu drücken, sage ich mal. Wir sehen, wir sehen auf jeden Fall das Potenzial, dass es das eine zweiseitige Plattform sein kann, ähm, bei der man wirklich dieses Integrationsproblem so nachhaltig löst, dass man wirklich den neuen Standard für B2B-Integration in Europa schafft. Das bedeutet aber ganz klar, dass es das wirklich auch ein zweiseitiges Modell sein kann. Hm.
0: Bedeutet aber andersrum auch, dass ihr wahrscheinlich dann sehr ganzheitlich denkt, das klingt nach einem sehr großen Ansatz, könnte ja auch die Gefahren bergen, dass man sich verzettelt, oder?
1: Ja, äh, absolut. Also ich glaube, dass, sage ich mal, so ein großer Markt ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, unsere Vision ist es wirklich, ähm, eine globale Infrastruktur für B2B-Daten zu erschaffen. Das bedeutet wirklich jeden Geschäftsprozess, der da draußen auch zwischen irgendwelchen Firmen abgewickelt wird, ähm, das, das Problem ist natürlich, dass man da kritische Massen erzeugen muss und das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt auch die nächsten Monate sehr, sehr stark auf den Food-Bereich fokussieren werden, ähm, um einfach diese, diese Dinge, die wir zeigen müssen, in diesem Food-Segment zeigen ähm, und die dann replizieren können in anderen, in anderen Industrien und Verticals.
0: Hm. Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. insight Partners mhm. ist bei euch eingestiegen. Ähm, das ist ja also in der, der Seed-Runde, das ist jetzt eigentlich nicht so alltäglich bei denen, oder?
1: Ja, genau, tatsächlich. Also Inside Partners natürlich als großer Growth Investor, ein großer Name. Ähm, tatsächlich war das eine sehr, sehr schöne Gelegenheit jetzt. Das war auch ein Thema während der Finanzierungsrunde, war immer so die Frage, steigen Sie jetzt ein oder die nächste Runde. Ähm, es kam ein bisschen daher, dass wirklich Inside Partners seit mehr als 25 Jahren Supply Chain Automation vordenkt und auch wirklich schon seit, so, seit dieser Zeit Investments in dem Bereich macht. Die haben sich jetzt 100 Firmen wie unsere angeguckt und haben eben final gesagt, sie wollen jetzt auch ein Investment nochmal machen in dem Bereich. Und so ist es tatsächlich zustande gekommen. Einfach sehr gute Chemie auch mit dem ganzen Team auf der anderen Seite und mit den Partnern, dass man hier jetzt ein bisschen opportunistischer wurde, als man sonst vielleicht gemacht hätte.
0: Die haben sich 100 Firmen in dem Bereich angeguckt?
1: Genau, also einer der General Partner auf jeden Fall ist da schon sehr, sehr bewandert in diesem gesamten Supply Chain automation bereich
0: das heißt zum einen, es gibt 100 Wettbewerber für euch?
1: Ähm, nicht in der direkten, also nicht in derselben Region, nicht in denselben Verticals, Stand jetzt. Ähm, einfach Business-to-Business-Integration ist ja ein sehr, sehr breiter Begriff.
0: Und dann, aber damit verbunden auch die Frage, also das, oder für vielmehr die, die das Erstaunen, dass dann eben so ein Inside-Partner hingeht und tatsächlich so tief reingeht in einen Markt, bis er dann sagt, ich, wir möchten hier äh, ein Investment tätigen. Schön, dass sie sich für euch entschieden haben, <lacht> aber äh, ist ja trotzdem erstmal ein extrem hoher Aufwand, oder?
1: Auf jeden Fall, aber Insight ist auch eine sehr, sehr große Maschine, muss man <lacht> wissen.
0: Ja, Also Insight ist dabei, dann habe ich gesehen, Picos Capital ist wieder dabei. Das war, die sind, ja. glaube ich, bei der letzten Runde dabei gewesen. Und da habt ihr aber auch eine ganze Reihe an wirklich spannenden Business Angels. Da kannst du vielleicht auch nochmal kurz durchführen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, das, das Schöne ist, dass dieses Idealproblem problem oder halt dieses Business-to-Business-Integrationsproblem wirklich sehr, sehr viele Firmen trifft. Also es sind ähm, Basti Nomi von Celon ist zum Beispiel als Gründer dabei. Einer der Zalando-Gründer ist mit an Bord dann Guillaume von äh, Checkout.com, auch eine sehr, sehr große Firma, auf jeden Fall im API-Bereich. Mhm. Ähm, das mal so die, die ganz großen Namen, die dabei sind. Die kennen halt wirklich dieses Problem von ihren eigenen Firmen, wie, wie schmerzhaft es sein kann, diese Integration herstellen zu müssen. Die müssen sich auch sehr viel mit diesen Legacy-Integrationstechnologien rumschlagen und sehen da auf jeden Fall den Mehrwert, den Cento für sie bedeutet hätte mhm. in ihrem Wachstum. Ähm, und das war so die, die logische Entscheidung, dann die Leute da eben reinzuholen Genau.
0: Das heißt, ihr habt ihr proaktiv angesprochen und habt gesagt, wir wollen genau in den Bereichen Expertise haben oder wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ganz genau. Also das war wirklich, wir sind sehr, sehr dran gegangen, einfach zu sagen, wer, wer kennt dieses Problem aus nächster Nähe oder wer hat aber auch ein sehr, sehr erfolgreiches API, eine sehr, sehr erfolgreiche API-Firma schon aufgebaut und danach haben wir wirklich, wirklich Entscheidungen getroffen, die wir in die Runde mitnehmen.
0: Was, was gibt es denn für Dinge, die du oder die Sento heute schon können sollte, aber noch nicht kann?
1: Naja, also mit, mit mit wenig Aufwand die B2B-Prozesse zwischen jeder Firma auf der Welt zu automatisieren. Ähm, das ist ein, ein großes Stück Arbeit. Ähm, wir müssen hier mehr wie in Facebook und Co. denken, also mehr wirklich, wie, wie kann ich wie kann ich organisch wirklich rapide durch einzelne Industrien wachsen, was man im B2B noch nicht so sehr gesehen hat. Mhm. Ähm, und das ist wirklich so, diese, diese organische Wachstumsfähigkeit immer weiter zu replizieren über einzelne Verticals hinaus, ist wirklich ein ein großes Stück Produktarbeit, das wir jetzt auch angehen wollen, was wir jetzt wirklich leisten wollen, was auch genau der Fokus dieser Investmentrunde jetzt sein soll.
0: Hm. Ist das für euch eigentlich schwierig, dann hinterher in so einem Bereich eine Marke aufzubauen? Also jetzt, ich bemühe jetzt nochmal die Analogie zu Zapier, die kennt man ja zwar, aber es ist ja trotzdem ein Produkt, mit dem man nicht so häufig in, in Berührung kommt, weil man das irgendwie einmal einrichtet und dann läuft es ja hoffentlich, oder?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es, wenn du, wenn man sich B2B Supply Chains heute anguckt, ist tatsächlich dieses B2B-Integrationsthema schon sehr, sehr dominant. Also jeder, der im Einkauf arbeitet oder im Vertrieb, ähm, in, bei diesen Firmen, zumindest im, beispielsweise im Fast Moving Consumer Goods, kennt dieses Problem der B2B-Integrationen. Stand heute ist es so, dass es dann meistens an Dienstleister ausgeht ausgegeben wird oder abgegeben wird, aber das Spannende tatsächlich ist, dass es Individuen sind, die dieses Problem heute haben, also die sich, die den neuen Kunden nicht closen können oder einen neuen Kunden nicht onboarden können, weil er keine Schnittstellenfähigkeit hat. Und das ist wirklich eine Analogie, die wir zu Satya sehen. Ich meine, Satya kaufe ich als Individuum und automatisiere meine eigenen Prozesse. Mhm. Und genau so wollen wir jetzt über B2B-Prozesse nachdenken, dass eigentlich der Vertriebler oder der im Einkauf, ähm, das schafft, seine eigenen Integrationen zusammenzuklicken, ohne ganze Tech-Expertise oder ganze IT-Teams dahinter zu brauchen.
0: Ich habe bei hier gerade nochmal geguckt, 4.000 Integrationen bieten die an. Was ist so die Größenordnung, die ihr erreichen müsst?
1: Die Anzahl an Firmen auf diesem Planeten auf jeden Fall. <lacht> okay, <Aber lacht> genau, also das, das wäre ja die Kunden kaum.
0: hinterher, ne? aber wahrscheinlich. Aber, aber, oder hat, meinst du, dass jeder quasi mit einer eigenen API um die Ecke kommt? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Wir können uns schon sehr gut vorstellen, dass also wir glauben auf jeden Fall daran, dass die, die Zukunft der B2B-Integration API zu API sein wird. Stand heute, was wir entwickeln, ist eine API für EDI. Also mhm. wir sind gerade, wir bauen gerade ein, ein, ein Brückenprodukt, mhm. ähm, wollen es aber wirklich langfristig. Und deswegen ist auch dieses Potenzial von unserer Lösung so groß. Wir wollen es langfristig jeder Firma auf dem Planeten ermöglichen, seine Geschäftsprozesse über programmierbare Schnittstellen nach außen hin ähm, freizuschalten. Mhm. Das sind viele Produktmodule, die da kommen werden, aber das macht auch dieses Potenzial so extrem groß.
0: Wie sucht ihr da nächste Märkte aus? Also wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Jetzt seid ihr quasi momentan im Lebensmitteleinzelhandel unterwegs, aber wie, wie geht es von da aus weiter?
1: Es gibt unterschiedlichste Richtungen. Also für uns ist das wirklich immer eine Frage der Sequenz und nicht die Frage von, welche, welche Industrie kommt dazu oder nicht, sondern wirklich in welcher Reihenfolge kommen sie dazu. Es gibt da einfach, um ein Beispiel zu zeigen, es gibt so gewisse Dynamiken, ähm, die es uns erlauben, einfach organisch in andere Industrien reinzuwachsen. Zum Beispiel, wenn man sich Drogeriemärkte anguckt, haben wir da die Situation, dass da werden nicht nur Drogerieartikel verkauft, sondern teilweise auch Lebensmittelprodukte. Und unsere Kunden haben, bezahlen uns heute dafür, dass wir eben diese Anbindung auch an diese Drogeriemärkte ähm, umgesetzt haben und das Spannende ist, dann können wir das Produkt nicht nur an Lebensmittelfirmen weitervertreiben, sondern auch wirklich an Firmen, die jetzt keine Lebensmittel herstellen, aber dennoch in diesen selben Märkten verkaufen. Umgekehrt verkaufen Supermärkte ja auch nicht nur Lebensmittelprodukte ähm, und so haben wir tatsächlich auch einen, einen, einen dynamischen, organischen Wachstumsfaktor, der es uns erlaubt, einfach über die Zeit organisch in andere Industrien zu wechseln mhm. und das werden wir noch eine ganze Zeit machen, bevor wir wirklich dann wieder anorganisch einzelne Sprünge in andere Industrien machen müssen.
0: Ja, wobei man sagt ja immer, das ist auch so, eine, so ein so ein Trade-off, ne, so ein Balanceakt, glaube ich, dass man nicht zu sehr auf sein. Also man soll zwar nah am Kunden sein, aber zeitgleich soll man sich nicht zu sehr von den Kunden verführen lassen äh, und und immer wieder wie so eine Agentur auf Kundenwünsche einzugehen, oder? Ja. Ne?
1: Ja, nee, genau. Also wir haben hier wir haben intern so ein, ein System wirklich, wo wir intern, sage ich mal, errechnen, welche Integration sich lo lohnt oder nicht. Ähm, das ist sicher auch was, das ein ja sehr gut gemacht hat intern. Ähm, und dieses Verständnis, das ist eine Maschine, die im Endeffekt die Ausgabe gibt, was wird denn gebaut und was wird nicht gebaut. Ähm, abhängig davon, wie viele Anbindungen man denn erwarten kann, auch wenn man den Connector entwickelt.
0: Hm. Kannst du zum Schluss mal ganz kurz, ähm, du hast es ja vorhin schon erwähnt, ähm, EDI, Electronic Data Interchange, wie hieß es?
1: Ja, genau. Ja. Electronic Data Interchange ist ja. ein sehr großes Kofferwort, so wie EDV im Endeffekt, Aha. steht aber einfach wirklich für B2B-Integrationen im Allgemeinen.
0: Und wie, also mir ging es nochmal darum, die Abgrenzung zu den APIs, weil du hast gesagt, ihr macht API ja, für EDI. Ja. Ähm, und ja. einfach nochmal den Unterschied zwischen den beiden klar erklären.
1: Ja, genau. Also EDI-Schnittstellen tatsächlich sind so organisch mit dem Internet gewachsen, sage ich mal, ähm, sind tatsächlich textbasierte Formate die nicht menschenlesbar sind. Also wir intern haben jetzt langsam gelernt, irgendwie EDI zu sprechen, sage ich mal, aber das sind wirklich Dateien, die da ausgetauscht werden über unterschiedliche technische Anbindungen, die man als Mensch nicht sehr gut lesen kann. Die können Maschinen gut auslesen, aber das macht eben auch so ein bisschen die Problematik dieser Schnittstellen. APIs dagegen, wenn wir von APIs sprechen, ähm, fallen die im Grunde genommen auch unter den breiteren Begriff EDI. Das Spannende daran ist, dass moderne APIs heute, vor allem im JSON-Format, bearbeitet werden und das JSON-Format ist tatsächlich ein Format das auch einerseits maschinenlesbar, aber vor allem auch menschenlesbar ist. Und das macht so sehr, sehr spannend. Also die letzten zehn Jahre sind Software-Developer, die aus der Uni kommen, haben halt gelernt, mit JSON-Datenstrukturen umzugehen. Keiner dieser Software-Developer hat gelernt, mit EDI-Datenstrukturen umzugehen. Und das ist genau die Gap, die wir jetzt gerade schließen wollen, hm. dass wirklich historische Systeme auf dieser EDI-Technologie basieren, moderne Software-Developer und IT-Systeme aber auf JSON und APIs basieren. Und mhm. das ist wirklich die Brücke, die wir an der Stelle schlagen wollen. Mhm.
0: Dann vielleicht allerletzte Frage, noch mal kurz der Ausblick. Ich habe in eurer Pressemeldung gelesen, da wird Insight Partners zitiert, dass ihr jetzt schon das Potenzial habt, ein globaler Datenplayer zu werden, im Daten Datenlayer, Entschuldige, im Bereich B2B-Transaktionen. Mhm. Das klingt nach sehr viel oder nach hohem Erwartungsdruck. Was schafft ihr so im nächsten Jahr?
1: Mhm. Also... Für uns steht im nächsten Jahr ganz klar der Fokus auf Lebensmitteleinzelhandel. Also wir wollen ganz einfach zeigen, die Vorteile, die eine neue Plattform, die von Grund auf anders gedacht ist, bringen kann, dass die eine einzelne Industrie in einer einzelnen Region ähm, ergreifen kann und dass wirklich die Wachstumsraten innerhalb einer Industrie sehr sehr stark sind, bevor wir uns wirklich expandieren, also bevor wir wirklich expandieren in andere Industrien und Regionen. Mhm. Und genau das ist, woran äh, Insight auch glaubt und das ist wirklich sehen, dass dieser extreme Fokus am Anfang nötig ist, um wirklich den Grundstein für eine sehr, sehr große globale Lösung zu schaffen.
0: Ist eigentlich dieser, dieser Schritt, ähm, den du vorhin skizziert hast, D2C? Wir hatten jetzt zwei D2C-Kunden von euch, die dann irgendwie in den Einzelhandel expandiert haben. Ist das der typische Kunde für den Anfang eigentlich?
1: Ganz genau, auf jeden Fall. Also was wir da sehen, ist eben, dass keine bestehenden Anbindungen, keine bestehende Infrastruktur existieren und auch kein Interesse daran besteht, alte IT-Systeme oder Dienstleister sich reinzuholen. Diese modernen Firmen, die wollen halt am liebsten eine API für alles haben, mhm. wo sie sich einmal anbinden und dann irgendwie einen neuen Job erledigen können. Also Stripe ein sehr gutes Beispiel, wenn die halt Payments abwickeln wollen über ihren Shopify-Shop, mhm. wollen sie sich einfach kurz an Stripe anbinden mhm. und das damit lösen das Problem. Mhm. Und das sind tatsächlich diese Firmen, die wirklich jetzt den Wechsel auf B2B gehen. B2B lebt heute einfach in EDI, in der EDI-Welt, weil die großen Retailer in der EDI-Welt leben und genau diese Brücke ist es wieder, die wir
0: und du hast gesagt, da steht dann die ERP-Einführung immer an, ne? zwangsläufig. Was sind denn so die, die zwei, drei Systeme, die man sich da normalerweise anguckt? Welche Namen, ja. welchen Namen werden da genannt?
1: Also was wir ganz viel sehen, natürlich Central, Weclab. wenn es dann ein bisschen später wird, kommt auch so ein MS Dynamics ähm, wirklich dazu oder Oracle NetSuite. Aber es ist wirklich so, eher geht los mit diesem kleinen cloud-basierten System mhm. und je größer die Firma dann wird, ähm, desto klassischer wird es natürlich.
0: Alles klar. Felix, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, das Office.
0: Ach, das Office, ja genau. Und ihr sucht auch Mitarbeiter wahrscheinlich, ne? Also ihr seid in München ja, gerade genau. und wahrscheinlich Finanzierungsrunde heißt immer, mal sucht Mitarbeiter, ne?
1: Auf jeden Fall. Also was die Finanzierung heute für uns bedeutet, ist einfach... Ähm viel, viel schneller wachsen zu können und zu wollen, als wir es bisher getan haben. Ähm, wir sehen sehr, sehr viel Potenzial dafür natürlich im Produkt. Also wir wollen die ganze Situation, Sache auch product-led aufbauen und wir wollen unsere Probleme über das Produkt lösen. Und das ist auch, wo wir jetzt investieren werden. Also wirklich das Produktteam äh, massiv vergrößern, suchen dann natürlich wegen Softwareentwickler, Produktdesigner, Produktmanager. Das ist wirklich der Fokus, wo wir einfach Riesenpotenzial äh, sehen. Ähm, viel, viel schneller zu sein. Äh, sind auch am Freitag äh, gerade ein neues Büro eingezogen, wo auch genug Platz für viele neue Köpfe hm. sitzt. Äh, äh, das macht sehr viel Spaß so, auf jeden Fall.
0: Genau, das mit dem Office hast du mir nicht im Vorfeld erzählt, habe ich gesagt, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Äh, ihr sucht in München oder sucht ihr auch remote, also trotz Office? Genau, wir sind tatsächlich
1: hybrid. Ähm, wir werden auf jeden Fall Headquartered in München sein und jeder Mitarbeiter wird auch Touchpoints hier mit München haben aber haben tatsächlich die Möglichkeit, im Grunde hybrid zu arbeiten. Alles klar.
0: Felix, dann nochmal Glückwunsch zur Runde. Hat mir großen Spaß gemacht. Und dann, ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es die nächsten Meilensteine gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Super, vielen Dank. Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Felix Kraut, der Co-Founder und CEO von Sento. Damit sind wir durch für heute Mittag, aber nicht vergessen, nachher geht es ja weiter mit unserem tollen Format To Infinity and Beyond. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir versuchen hier schon seit mehreren Folgen die ganzen Trends rund um Krypto, Blockchain, NFTs, Web 3.0 und DeFi zu erklären. Und heute, wie gesagt, das Thema Decentralized Autonomous Organizations. Und ja, das ist ein wirklich abgefahrenes Thema, das ich euch jetzt hier nicht im Vorfeld erklären möchte, aber reinhören lohnt sich. Ihr könnt auf jeden Fall sehr viel lernen. Ich fand es sehr, sehr spannend und gehe mal davon aus, euch wird es auch gefallen. Ja, dementsprechend hoffentlich bis nachher. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.